0: 当我们这样讲说欢迎你到荆棘教会的时候，事实上我并不是说欢迎你来到这个建筑，或是来到你所在的那个啊、呃、你的那个分播点的建的建筑物里面而已。我说的是，因为有许多听到我们说欢迎来到荆棘教会的人，事实上你从来没有来过台中这个地方，对不对？有很多在全世界各个地方跟我们一起敬拜很久的弟兄姐妹，甚至很多在台湾其他的分堂点的人。你来到金齐教会好久了，可是你从来没有来到台中这个会堂的里面。当然，我说的欢迎来到金齐教会，我说的也不是说待会记得去填一个表，领一张会员卡，然后到处你就秀会员卡，说你是金齐教会的一份子，也不是这个意思。我说的欢迎来到金齐教会，我的意思是说，来到这一群人，为了荣耀神，为了跟神重建美好的关系而而在一起的这一群人。当我们聚集在一起敬拜神的时候，当我们聚集在一起被装备、被教导的时候，耶稣就在我们的当中。当我们聚集在一起，就像耶稣所说的，两个人到三个人一起聚集祷告，耶稣就在我们的中间。我们就成为团队，我们就成为一个家人。而这些的目的，不是只是要聚集在这里而已。这些的目的是，我们要将这里所遇到的，带回到我们所在的那个地方。所以，不管你是在台中、你在彰化、你在园林、你在二林、你在任何一个台北、台南、高雄、台东、台西什么的每一个地方，甚至在亚洲任何一个国家，在美洲、北美、南美任何一个国家，我们这一群人，我们就在这个时刻一起聚集。所以，请你再一次跟你邻居跟他说：“欢迎来到金齐教会。”不管你是已经来到这边很很久了，或是你第一次进入，我们正欢迎你来到金齐教会，来到金齐教会，来到这一群人聚集的地方，不管在哪里，不管在哪一个建筑物里面，我们所要强调的是，在这个舞台上面拿着这本圣经，就在这本圣经里面，我们来讨论生命里面所有的议题，就在这本圣经里面的教导，我们将圣经的教导借着我们两三个人、三五个人、二十个人、个人两百个人的聚集。将圣经里面所说的带到你的生命的里面去，带到你的家族里面去，带到你的生活圈的里面去。而在这一群人今天在这个月，我们进入这个议题，这个议题我们在讨论的是，那这个教会，或是说你的教会生活，怎么样成为一个蒙福的教会生活？今天我们会谈到教会是我的第二个家。下个礼拜开始，有的连续这些的议题。那这些的议题都在讲一件事情，就是当我们聚集的时候，绝对不是为了我们自己好，请你跟跟你邻居说，不是为了我们自己好。神在我们的生命里面，当我们进入他的同在，当我们在教会里面，我们聚集的时候，各位，请你很小心，聚集的本身不是为了聚集，聚集的本身的背后还有他更大、更荣耀的目的。今天我想要用这一段故事。我想要马可福音第五章的一段故事。我想就今天整个月的破题，我要来谈一谈，到底教会怎么样成为我的第二个家。我们在第五章的马可福音，我们会看到有一个人，他他被鬼附，然后在加利利海的东岸的地方，格拉森的地方，耶稣在那里改变了这一个人的生命。这个人的生命带着他的原生家庭给他的许许多多的因素，一直到他跟耶稣见面。耶稣改变了他以后，耶稣要他回去去祝福他原来的家庭。故事一开始这么讲，我们起来读这一段来。故事，他们他们来到海边格拉森人的地方，耶稣一下船，就有一个被巫鬼附着的人从坟茔里出来迎接他。一个被巫鬼附着的人，或是叫做被邪灵辖制的人，这是个很可怕的一个人。等一下，我们看到他多可怕。这个人一耶稣一下了船，他就冲着他来。各位，我们先停一下。如果你下了船，或是你下了一个车，你到一个地方，有一个人冲着你来，然后那个人看起来让你很恐怖，你觉得很焦虑的时候，你头脑里面问的第一个问题是：这个人哪里来的，对吗？你在餐厅里面看到有些小朋友这边跑来跑去，然后很不受教，很闹，你头脑里面会说会问什么？按爸爸妈妈的对呀、啊，他爸爸妈妈在哪里？为什么都不管？这个人是哪里来的？这个人的家人呢？这个人的家庭长什么样子？这个人的家庭给了他什么样的教育背景？有时候，如果这个人所做的事情是正面的，我们都很敬仰的，我们就会说：“哇、哦，这个人的家长教的好好、哦，我家教好好。”但是如果这个人所做的事情是叫社会震惊的，大众不以为然的，我们会怎么说？这个人的爸妈是怎么教小孩的？最近你看到很多的这些社会案件，这个社会案件有时候有一些杂志或是有一些报道，他们就会去探索这个人的背景怎样，这个人的家长做什么，他的爸爸是怎样的人，妈妈是怎样的人，听起来好像好像这个世界有一种做法是有一些家庭。专门努力的告诉孩子说：“孩子，你要好好的做人，你要好好的读书，你要好好的为别人牺牲，你要好好的为别人服务。将来你变成大家所敬仰的人，我们的家庭就因为这样得荣耀。然后另外一方面，好像有一种家庭，孩子，我告诉你，这个世界哦，就是你出去要去抢，要去偷，要去骗。我告诉你，这把刀就是这样戳，就是这样戳，然后就这样砍。你出去，你就会赢。好像我们自己觉得，似乎有一种家庭专门在建造好小孩。”有一种家庭专门在建造奸诈无耻的小人。其实，如果你仔细的想一想，每一个人的故事背后，不管是正面人物、负面人物，不论他的家境背景，你后来你判断他如何，我要说的是，其实他的家长、他的家庭都尽力的在培育这个小孩。原生家庭，不管是哪一种样子的原生家庭。不管是后来的结果，这个孩子成什么样子，在原本的原生家庭里面，这些父母亲都尽力的。所谓的尽力，是尽他们所知道的，尽他们所能的，尽他们的资源在养育这个孩子。我的意思并不是说每个家庭都做对了，不都很正确的、很正确的态度、很阳光的带一些很阳光的孩子，不是这个意思。我的意思是。每个家庭都在尽他能够掌握的资源，就那个父母亲，就那个家庭里面的长辈能够分辨的对错，就爸爸妈妈的知识范围所及，用这个来养小孩。今天我要说，这个人格拉森这个被鬼附的人，他的原生家庭的确很尽力的养育了他。各位，不管如何。我们的原生家庭也是很尽力的在养育我们。不管我现在过得好不好，或是我现在过得很幸福，我背后那个原生家庭，事实上我必须承认，他们都已经尽力了。我们来看看这一个人，这个人圣经怎么描述他？当他一出现惊吓的开始以后，这个人圣经这么描述。我们一起读来，他说：“那人常住在坟茔里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能，因为人屡次用脚镣和铁铁链捆锁他，铁链竟被他挣断了，脚镣也被他弄碎了，总没有人能制服他。他昼夜常在坟茔里和山中喊叫，又用石头砍自己。当他来看到耶稣的时候。”他的身上并没有脚镣，并没有手铐，因为故事解释说，因为他把他的给挣断了。甚至当回我们会看到，我们猜测他的身上连衣服都没有。圣经并没有说这个人有多大年纪，但是我想，这个孩子出生的时候身上没有脚镣，没有没有手铐。这个孩子出生的时候不是这个样子。是在生命里面的某一个阶段、某一个时间，邪灵来占领了他，他成为后来我们在故事里面看到的样子。圣经里面没有提到他的家人，但是我们好像可以在故事里面背后背景里面听看到一点点家人的影子。家人曾经试图要来解决问题，家人用的方法是用铁链、用脚镣，也许就跟邻居一起想办法把他给捆锁住。家人为什么这么做呢？因为大家都想要帮助他。或许把他绑在一个地方，或是用铁链把他链住，他能够安静一点，他能冷静一点。等到他冷静下来，再把铁链把他放开。因为我们想要解救他。当一个人问题出现的时候，家人就用他想得到的方法来协助他。也许爸爸妈妈为了怕他去干扰到邻居。为了怕担心他在家庭里面去破坏家庭里面其他的东西，也许他怕造成社区里面的一些恐慌，所以他们就用铁链连不住的时候，他们只好忍痛把他带出离开社区、离开家庭，把他放到坟墓里、坟墓区里面去，让他在那个地方自生自灭。我我想，如果我们来来跟他的爸爸面谈，爸爸或许是很愧疚。爸爸说他也没办法为这个孩子多做什么事情，他觉得觉得对邻居很不好意思，因为会骚骚扰到大家的安宁。我在想象的是这个人的妈妈，这个人妈妈一定很舍不得，一个孩子刚出生的时候，他抱着他那么可爱一个小孩，现在变成这个样子，妈妈帮帮不了他。我甚至还这样子想象，如果这是个电影，如果我是个导演，我会安排一个妈妈。这个妈妈会三不五时会煮好了一一些饭菜，会带到那个坟墓的边边上，然后在那边呼喊她孩子的名字，然后就把菜饭菜放在地上，也许还有一套衣服，也许还有一罐水，然后妈妈再就退下来几步，慢慢的看，看那个孩子出现，然后妈妈就会跟他说：“来，这妈妈东西给你吃，衣服穿上。”然后这个孩子看到妈妈眼睛眼露雄光啊，大声叫一下。然后妈妈就赶快跑，然后妈妈一路跑，一路掉眼泪，一路哭哭回家去。妈妈很爱这个孩子，可是妈妈不知道该怎么办。各位亲爱的、亲爱的家人，也许在你的家里面有一个人，你很想要这样帮助他，可是每次你一靠近他，他就像被鬼附了一样，对你大吼小叫。也许你靠近他，他就像刺猬一样把你给刺伤，所以你只好远远的期待有什么方法你可以帮忙他。或许，或许你自己就是那个被鬼附在坟茔里面那一个人。或许你现在状况并不是很好，但是你在那个坟茔里面，你在抱怨你的家人没有办法帮助你更多。但是让，请你相信我，你的家人他们已经为了你尽他们所能的，他们帮助你。也许他们的眼睛被蒙蔽了，也许他们看不到真理，也许他们学的不对，但是那个是他们能够知道的最好的方式了。也许他们的资源有限，他们没有的，他们没有办法给你；他们已经有的，已经全部都都给了你了。我每一个人对家庭都有自己一套的想法，我每一个人对于家庭都有我们的期待，但是终究家庭的。家庭能够提供的东西不一定符合你的需求。我记得一九八四年的时候有一首歌，那个时候在我的大脑里面穿脑，在我大脑不断的巡回在我脑子里面。那个年代我人离开台湾，我正在多米尼亚正在那边读书。那时候我很想家，当然更想的是我在台湾的女朋友，就是现在我的太太。那那时候。有一个人，我我觉得他真的是个英雄人物。这个人叫罗大佑，我不知道你们你们还现在还记得这个人吗？他写了一首歌，那时候我在医学院读书，他几乎就是我的偶像，因为听说他也是医学院毕业的，只是后来就当了歌星。所以那时候我一路读医学院，一路在那边练吉他，我就是为了想要跟他一样。那他写了一首歌叫做《家》，这首歌那时候传到多民家的时候，只有一卷录音带，就一个录音带，就是个同学请人寄过去的。那个录音带被 copy 了不知道十几、二十、三十、五十分。每一个每一个留学生就弄着我们的小录音机，躲在我们的窝被窝里面听。听完以后，每一个人在那边比着哭，哭完你又说眼睛红红的，然后就说你又听刘大佑，说对我好想家。刘大佑这首歌，他他在这首歌，我相信你看到歌词你会唱，对不对？“静静的爱你，静静的爱你，我的宝贝，我的宝贝。”你会唱这首歌吗？或者是点头？是我们那个年代的人没有错。那。歌词里面，他这么想，他说：“谁给我温暖的阳光？谁给我温暖的梦想，谁最后最终还是原谅我，安慰我创伤的胸膛？”最后他说：“我的家庭是我诞生的地方，我童年时期最美的时光，那是我逃出的地方，我现在眼泪归去的方向。”你可以在 YouTube 上面找到这首歌，非常感人的一首歌。这首歌在说的是。停止对你的家人的指控，停止对你的家人的指控，转过来，好好的感谢他们，他们真的已经尽力了。你的家人，他们尽他所能的，已经在帮助你了。我认识一个智能比较不那么好的一个富人，家人为了要让他有一个一生的的。归归宿，所以帮他找了一个一个男人结婚，那个男人也是智能不是很好的一个人。这两个人结婚以后，他们生了一个小女孩，幸好这个女孩是一个完全正常的一个女孩。那两个两个爸爸妈妈都各处去打零工，然后你知道，在这个社会上，如果你的智能比别人低一点，你会常常被欺负。但是他们是有一餐没一餐的。人勉强把家庭给维持住，还有一些家庭政府的补助，勉强的维持这个孩子，一直让小孩子五五年级到大概十岁、十一岁的时候，妈妈在家里面煮饭，要等等全家一起吃。那因为妈妈的一些技术的问题，把家里面闹闹成大火灾，然后把房子给烧了。那他的先生死在现场，那他跟他孩子两个人都呛伤。那这个原来正常的孩子，因为呛伤、脑缺氧、脑伤，后来等到几个礼拜以后就恢复以后，这个孩子的智力退下来，跟他妈妈差不多一样。后来他们两这对母女就这样勉强的互相的维持住生活。然后最有趣的是，两个母母女现在不是母女，有点像两个小姐妹，一天到晚在家里面吵架、闹事、打架。就是妈妈跟女儿两个人都是。那后来会认识他们，是因为到这个孩子大概二十几岁的时候，有人把他转接到我的诊间来。那其实他们每两三个礼拜就到我诊间来吵一次架。那妈妈说女儿怎样，女儿说妈妈怎样，两个孩子在我面前这么推来推去，就像两个小女生，都是你的，都是你，都是你。我看着这一对这对母女，我在那个时候我几乎就是半年他们小学的老师。帮助他们排解。我 说：“ 妈妈对 啊， 这件事情你 对， 你对你跟他说对不起。你 看， 再这 样， 这 样， 这样。可是每一次看到他们离开我的诊间的时 候， 我看到的妈妈还是妈 妈， 女儿还是女 儿， 妈妈还是尽她的全力在照顾这个女儿。我相信每一个孩子都是生下来被爱 的， 爸爸妈妈也 好， 家人也好甚至是那些后来你知道他带着暴力的爸妈家人，其实我都相信他们深知道这个这个道理，但是不知道为什么他们被欺骗了，他们被蒙蔽了，甚至被毒品、被酒精、被欲望，或是撒旦魔鬼把他们眼睛给弄瞎了。但是我还是相信，在这些父母亲的里面。当那个良知出现的时候，当那个本能出现的时候，他们还是想要好好的照顾他们的小孩。各位相信我这一句话，可能会有错误的爸爸妈妈，但是不会有错误的小孩。我的意思是说，上帝把你放在你的原生家庭不是一个错误，把你的生命的源头从这一对父母亲、从这个家庭里面开始。这个不是一个错误，那段路是你在地上的人生旅途的第一段路，是现在你生命组成的最重要的一部分。那是你的原生家庭，或许你的原生家庭并没有好好的扮演上帝期待他们所扮演的事情，所以第二个家庭，家庭教会的这个家庭，这时候神就让他介入你的生活里面，想要来在你生命里面把你推上正轨。当这个人在他的原生家庭尽了全力帮助他到了这个极限的时候，耶稣出现。这个人远远的跑过来，看到了耶稣，就趴在地上要拜他。我们起来读这个经文来，请他远远的看见耶稣，连忙跑过来，跪在耶稣的面前，大声喊说：“至高上帝的儿子耶稣，你为什么来干扰我？”我指责上帝，求求你不要折磨我。一方面，他看到耶稣来，他以为有了盼望；可是一方面，他有没有办法跟他过去的记忆做的切割。他认为，也许这个耶稣就会像像我的父母亲，像其他人一样，他们出现在我生命里面来，他是要来折磨我的。各位，我不知道你听过人家说我们的天上有一个爸爸的时候，你心里面的第一个反应是什么？曾经有人跟我说。你们到教会去再认一个爸爸，我才不要嘞！我好不容易摆脱了地上那个爸爸，我什么时候再来一个爸爸？万一这个爸爸跟地上那个爸爸一样这样对待我，那我的生命岂不是更惨？今天我要告诉你的是，教会你的第二个家庭不是要折磨你，教会你现在进入的第二个家庭是要尽全力的要成全你。你的第一个家庭已经尽全力的想要养育你，现在你的第二个家庭要尽全力的要成全你。这位被鬼附烧、被鬼骚扰的人，看到耶稣，一眼就认出耶稣来。其实，如果你好好的读马可福音，马可福音其实马可他在写作的时候，他用了一点点文学上面的一些小技巧，因为在第五章的开始之前，第四章结尾的时候。结尾的那一句话是那些门徒因为耶稣平静的风海跟浪，那些门徒他们很怕。原来门徒在怕的是风浪，后来这个门徒在怕的是到底这个耶稣是谁。然后第四章结束的时候，门徒互相在问这个人到底是谁。第五章一开始就出现这个被鬼附的站出来回答门徒的话，说这个人是永生神的儿子。你你你有发现，你第一次进入教会的时候？或是你第一次到小组的时候，那种感觉你会觉得很特别吗？有人跟我说，他不知道那是什么感觉，那是什么，但是他说就是有什么，对吗？也许你进来教会的时候，你去你去小组聚会的时候，也许是在听诗歌的时候，也许是在听讲道的时候，也许是在听一段见证的影片的时候，你会觉得好像嘿不太一样，有一种讲法就是说。我心里面好像我一条心弦被对齐了，然后咚，然后那个声音就齐了，然后那个频率就对了。有人说他一进到教会来，就莫名其妙就开始掉眼泪，就觉得好感动的样子。过去曾经有人开玩笑说，在还没有来教会之前，他是一个粗鲁的偶欧基上；进到教会以后，他变成一个很爱哭的偶巴桑，就是。就是那个生命，你会就发现这个氛围，不管是在台中，在在任何一个分堂点，那个神的同在的地方，你就是不一样。曾经有一个人，我不知道这个是对我是赞美我还是怎样。他说他本来要到医院去找我，因为他失眠很久。后来在医院里面，我很少在医院，所以人家告诉他说，你去教会找他比较快。所以这个人就到教会来。然后那那天主日我讲到，他就进来就坐在座位的某一个地方，然后他想说先认识这个人是谁，然后也许跟我打个招呼，看我什么时候门诊，他去处理门诊的事情。那那天完了以后，他就他就没有去门诊了。过了很段时间以后，他出现在小组，然后认识我，他跟我自我介绍，他说：“宇文哥，我本来是要去医院看你，我只是去医院去去教会先听听看你们在讲什么。”可是没有想到那天你讲到，你讲不到三三三分钟我就睡着了，然后就一路睡睡到你讲完我就醒过来。后来只要我失眠，我就听网络上面你的录音，我就可以睡觉。那我就不用再再去看门诊吃什么药了。我不知道这个对一个牧师是一个是一个赞美还是是一个？不过，也许最近很多人都说，以为你你录那个那个节目没有用了，听不完。现在拿好你的椅子、桌子，摆好你的环境，安静的躺下来。<笑>只听到这里就躺下来，然后就睡着了。各位，那是氛围的问题。那位被鬼附的人迎着耶稣来，因为他认出这是耶稣，好像在他心里面，他知道有一个 GPS， 有一个导航系统、侦测系统，他知道我的平安。就在这里，在第三世纪、第四世纪的时候，有一位很伟大的人叫做奥古斯丁。他说了一句，其实这句话其实影响我蛮深的。他跟神的祷告，他跟神啊，你为你自己造了我们，我们的心永远烦躁不安，一直到他在你里头找到安息。也许在你来到教会之前，离开你的第一家庭，你的原生家庭，一直到进入教会这个第二家庭之前，你四处在搜寻，一直到有一天，你进入到他的同在里面的时候，你发现你的灵魂得到的安息，安静的下来。在安息，在靠近耶耶稣以后，这个人还有这个乌鬼，还有耶稣。他们开启了一个三方对话。马可福音第五章，耶稣开始对这个人，耶稣说：“乌鬼，从这个人身上出来。”这句话圣经只是写过去，说这句话你仔细看，耶稣开始在做一件事情，耶稣把乌灵或是乌鬼，跟这一个人把它给拆开来了。原本在你社会上面。你的身份，你这个人，跟你所做的事是被放在一起看的。在教会的家庭里面，其实不是这样看你。在教会的家庭的里面，在教会这个群组的里面，你的历史、你的社会名声、你在别人眼中的印象，那个不是真的你。耶稣要的是在这里面真的那一个你。教会要服侍的。是在那个里面那个你教会要成全的，是在里面那个你。各位不要误会了，我不是说你的身份是乌鬼来的哦。我不要，我不要你明天到你的办公室去赶鬼哦，不是这个意思哦。我的意思是说，当不管你过去你的背景怎样，你来到教会的时候，教会这个第二个家庭要针对要成全的，不管你是王公贵族、贩夫走卒，你是士农工商。在教会里面要成全的，是在这个包装里面最深里面那个心里面的那一个真实的你。当耶稣这么讲的时候，这一位在他里面的这个乌鬼有了回应，这个乌鬼大声说：“至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？我指着神恳求你，不要叫我受苦。”其实这里面有两句话，第一句话是那个乌鬼。乌鬼认知耶稣来，乌鬼跟耶稣说：“耶稣，我在你面前站不住，但是他还是嘴硬。他说：‘你不要来多管闲事。’他说：‘耶稣，这个人的事情，我的这个人是我的，你不要来多管闲事。’也许你到教会来，你有一点疑问，你的疑问是我这个问题，教会能够帮我吗？我这个情况，教会能够接纳我吗？如果教会的人听到我在外面所混出来的那一些名声，他们还会这样子对待我吗？他们会关心我这个难处吗？让我很诚实告诉你，会。教会要帮助你的，就是你那些觉得不可能的部分，那些你觉得不可能有人帮助你的部分，就是神要借着教会要帮助你的。简单的说，教会就是住在海边的，就是管很大啦，请你跟隔壁讲说，教会管很大啦。神要你觉得不可能有人理你的地方，教会要理你；你觉得不可能有人处理的地方，教会要处理。所以耶稣就开始处理了。耶稣问他说：“你叫什么名字？”我想这个人已经很久没有人问他你叫什么名字了。这个人长久以来，人家称他是被鬼附的。圣经圣经里面说他是被鬼附的，圣经没有讲他叫什么名字。可是耶，耶问他，耶稣问他说：“你叫什么名字？”耶稣问他说：“你妈妈怎么呼叫你？”当然、这个，这个是这个画院的背后，乌鬼又出现了。那当这个还没有开口的时候，这个鬼又替那个他发声音，他说：“我叫群，就是大概六千那么多的一个数字，我叫群。然后我们数目很多的，怎样？各位，常常我们这样被骗。”被搞错的地方，是因为魔鬼常常用这个轨迹。当你想到你叫什么名字的时候，其实你都误会了。你都在想说，我有什么成就？我是什么身份？各位，你是不是用你的成功来当作你的名字？你叫什么名字？被猛发追，我的股票上市。<笑>你叫什么名字？我有三个学位，我有某方面的专家，我是某某奖的得主。我有五栋房子，八部车子，请问你叫什么名字？当神要问的是你是谁，或者你是不是用你的失败来成为你的名字？你叫什么名字啊？不要问啊！我是个失败者。你叫什么名字？不啦，我我我刚离婚，我我受了情伤。你叫什么名字啊？我的生意永远做不起来，我一事无成啊！你叫什么名字？我我我我是爹不疼娘不爱的啦。你叫什么名字？我是南款南环乐，贵款贵八豆。<笑>各位在教会里面，在耶稣面前，在你的第二个家庭里面，神所在乎的不是你做了什么，或是你没有做什么，神所在乎的是你这一个人。你叫什么名字 ？What is your name？ 我在西班牙文的世界学的前几句英文，呃，西班牙文，我觉得很有意思的是，西班牙文，西班牙人遇到你的时候，他会问你说 “¿Cómo se l a m a 意思就是说，不是问你叫什么名字，他你怎么称呼你自己 ？“¿Cómo se l a m a 你怎么称呼你？我们怎么称呼你？你的回答并不是直接说我的名字叫什么，你的回答是 “mi amo”， 我叫我自己。什么 ？mi amor lujado，mi amor， 我叫我自己什 么？ 各 位， 当这一个人借着问他的名字的时 候， 当耶稣问这个人名字的时 候， 耶稣在问的是这个人他生命的本质。你来到教 会， 你在耶稣面 前， 耶稣所关心的是你生命的本质。也许这个人想要说的，他被他被魔鬼给侵占他的回答了的的机会了。也许这个人想要说的是，我我叫做某某某，我我是某某村子的某某某跟某某所生的第几个小孩。那从小我妈都叫我小乖，叫我小可爱，因为我很乖，我很可爱。这个人也许他讲的是：我不是天生就需要用铁链锁着我的，我不是天生就有鬼附在我身上的，我不是天生就住在坟墓里面的，我不是天生拿到石头就砸我自己的头的。我是生来被我爸爸妈妈爱的，我是我妈妈眼中的小乖，我是我妈妈眼中的小可爱，我是有人生梦想的。各位教会的家庭，从你的核心身份要成全你。记得伊万这个课程吗？伊万在做的就是这件事情，我们把你带回到你的核心身份来，而这个人从他的身上，当了我们的核心身份被呼唤出来的时候，这个人他生命做的大改变。当那个那群那个鬼被他从身上所丢出来了以后，附在两千多头猪丢到海里面死了以后，这个人整个生命他的核心身份出来了。我们一起读这个经文，他说他们来到耶稣那里，看见那被鬼附的人，就是曾被群鬼所附的，坐着穿着衣服，神志清楚。啊，最近有一本台语的翻译，翻译很棒。他说：“杀钱干喝死喝死，老神在在这里呀。<笑>”哦，好像那不带戏，就是他老神在在坐在那里。可是为了要把他的核心身份呼唤出来，付了好大的代价。那两千只猪鬼就附在猪身上，猪就跳在过了山崖，掉到海里就淹死了。那我我前天我还还打电话去问了，我们教会里面有一位姐妹，家里面是在卖猪肉的。我问她说，两千只猪大概值多少钱？她说，由现在来算，一只猪大概八千块到一万两一一万二，看大小只。这两千只，我们在说的是一千六百万到两千两百万中间这么多的钱。为了一个人的灵魂，那个村子一千六百万到两千万丢到海里面去。损失在那里？村子里面的人，圣经说，为了这个人付上那么多的代价，有了两级的反应。第一个反应是他们开始害怕，因为他们眼中看到了属灵征战在他们眼前正在发生。可第二个，他们另外一个害怕，害怕是他们的财物要损失更多。所以后来的结局是，耶稣就被他们赶出了那个村子。因为你的教会家庭为了成全你，付上极大的代价，设备、人员、智力、时间、祷告、热情、精神、情绪，还有各式各样的聚会、各式各样的小组活动、营会课程、个别的陪伴、个别的教导等等，为了什么要这样子做？因为你很宝贝，因为神眼中看到你，看到你的生命的本质，你非常宝贝。为什么要这样子做？因为当神看到我看到每一个人的时候，当神把我跟他的亲生的儿子耶稣放在天平上面做个比较，想要决定要收哪一个的时候，神做了一个决定，他决定要你，而把他的孩子给放走。当耶稣在,在十字架上面最后一口气的时候，耶稣在面对神有一点小抱怨，他说：“我的神，我的神，为什么离弃我的时候？”其实耶稣在说的是：“我的神，为什么你为了那个做了好多坏事的人而离弃了我？”可神说：“因为你值得，因为你值得。”教会家庭尽其所能的，因为这样子要成全你。为什么这么做？因为教会要你开始回去。把这个祝福带回去。在几年以前，大特贝格在我们中间有一个特会，里面有一段话，他提到说：每次我来到金鸡教会，看到台下的这几百个人，还有这网络上面那几千个人，其实我不是要看到你们，我所看到的是这几百人背后的几百万人，还有这网络上面几千个人背后的几千万人、几亿人。因为在你身上，你的改变将要带起极多数人的改变。我们每一个人，你将要要影响到百万人、千万人，因为在现场在这里，虽然只有这一些人，可是你却要看到的是背后极大的改变。教会家庭要成全你，不是为了只是成全你，要为了要你回去祝福你的原生家庭。这个人身上的鬼被赶出来以后，耶稣也被村民赶出来，很吊诡的一个记载。鬼在村子里的时候。大家和平共处，只要他在坟茔那边不要出来吵人就好了。可是等到鬼被赶走了，鬼没有了的时候，村民不习惯。<笑>我们村子少了一两千多只呃六千多只鬼，又不习惯，所以只好连赶鬼的耶稣也帮他们给赶走。因为如果再赶下去，我们不知道还有多少千只猪要因为这样牺牲掉，我们受不了那个大损失。但是这个人很清楚。这个很清楚，耶稣是谁？他知道耶稣怎么救了他，所以他想要跟着耶稣。圣经说，当耶稣上船的时候，那个从前被鬼附的人就恳求耶稣的同在。老实说，换做我，我也想要这样。在一边都是伤害，在一边都是悲哀的历史，都是负面的批评，都是不好的记忆。可另外这一边，都是医治。都是喜乐，都是盼望，都是力量。我当然要跟着耶稣。来到教会，当然每一个人对你很好。来到教会，大家都是那么的正面。来到教会，大家都和和气气的。来到教会，发现这里的人比你的家人还要更亲。至少来到教会，你眼睛睁开，你看到这些人，每一个人看起来让你好舒服。没有尖锐的话语，没有利益的冲突。没有地位的争夺，也没有那些勾心斗角。当然，我们要选择留在教会里面。我记得我最有强烈的这种感觉是我在读高中的时候，那时候每个礼拜六最期待的是礼拜六晚上我们的青年聚会。聚会完了以后，我们还在期待是第二天主日的聚会。聚会完了以后，我再开始算的是下一次聚会还隔几个钟头。然后这中间在周间，因为我上学下学的路上会经过教会，有事没事就脚踏的停下来，就去教会里面找找牧师聊聊天，打乒乓球，在图书馆看书，弹吉他，在那边跟同学辩论圣经。那当然，我们在那边还可以。那时候我读在张中，最重要的另外一件因素是我可以在那个教会里面遇到张女的学生，可以遇到张商来的那些很漂亮的女孩子在那里。那那段时间。我在那个同温层里面，我过得好愉快。但是耶稣用现代的语言来说，耶稣告诉这个人说：“离开你的同温层，我不要你留在你的同温层。”耶稣拒绝他跟他一起团队。耶稣说：“你突破这个同温层，回到你原来你所在那个地方。”我们一起来读这个经文来，请耶稣不许，却对他说：“你回家去，到你的亲属那里。”将主为你所做的何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。那人就走了，在低加坡利传扬耶稣为他做的何等大的事，众人就都稀奇。教会好吗？教会很好，但是教会绝对不是你的终点。我再说一次，教会很好，但是教会不是你的终点。你从原生家庭来，他们已经尽了力养育你。你来到教会家庭，教会家庭尽了力成全你。现在你要回到你的原生家庭，在那个地方尽力的去祝福他们。你的家庭、你的家族、你的家乡永远是你的。你在在教会里面，这些小组长、区长，甚至牧师，我们都很爱你，但是我们永远不是你的爸爸，我们永远不是你的妈妈，你的血亲、你的亲属，只有你。你有资格、有身份回到你的原生家庭，只有你，你能够离开教会这个同温层，回到你原来所属的那个组织里面、那个家庭里面，回到那个地方，你将在这里所发生的、所看到的、所学到的，带回去，带回去给那个地方。原生家庭已经尽力的养育你，有些地方他们没有做好，因为他们不懂。你带着那个需要，你来到了教会，教会满足你的，你学会了，你懂了，现在做什么？因为你很知道你的原生家庭缺什么，只有你知道原生家庭你必须做什么，能够让他们得祝福。也许你的原生家庭他们从来不互相拥抱的，回去以后教他们怎么拥抱。上次有有一次告诉我说，他回去。开始跟他的父亲拥抱，他的父亲一开始好像是个木头人，就这样好紧张被他抱，像抱着一个柱子一样。可是几次以后，他父亲开始软化下来，开始会主动会抱他。在你的家庭，如果不懂得互相表达情绪的、互相表达感情的情感的，回去开始对你的家人表达你的情感；不知道怎么互相感谢的，回去开始对他们感谢；你不知道怎么用温柔态度互相对话的。回去开始用温柔的态度跟他们对话。也许你的家人从来不讲“我爱你”。我记得我第一次跟我父亲说“我爱你”的时候，我爸的回应是“不输跪呀”。回去开始跟你的爸爸跟他说“我爱你”，跟你的母亲拥抱，跟他说“我爱你”。也许你的家庭从来不懂什么叫做五种爱的语言。回去以后开始想一想你的家人，他们的语言是哪一种？开始用他们的语言跟他们互相对待。各位，你的家庭是你第一个离开教会以后服侍的地方，那是你的责任，那是你的要求。甚至保罗这样子讲，保罗他说：“一起来读这个经文。”他说：“人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好；不看顾自己家里的人，更是如此。”保罗讲得很直白。保罗跟保罗讲的是说。你信了耶稣，你在家你在教会里面被改变了以后，你的责任就是回去去照顾你的家属，去照顾你的家人。他说：“如果没有呢？如果你不看顾家人呢？你，你，你干脆就不要信了，好了。”直接的，他说：“你比不相信的人还不好。不相信的人仍然跟他的家人，至少人家是一堆的，虽然吵架吵在那里，至少是在一起的。你为了信仰，你离开那里，如果你不回去照顾他。”你连那些不相信的人更不好，所以圣经说这个人离开了耶稣，听懂了，他明白了，他回到他的家乡，他的家乡在哪里？他家乡那個地方叫做迪加坡利，迪加是石的意思，坡利是城市的意思，迪加坡利在约旦河的东岸，是一大片很繁华的土地。那块那个地方就叫做十个城市之地 d e c a p o l i 是十个城市，是一个比耶路撒冷更繁华的地方。这个人回去以后，圣经说他就把福音传遍了那地下 c a 的繁华的城市里面。各位，耶稣改变一个人，他的目的是要改变这个人背后的家庭，改变一个家庭，是为了要改变这个家庭所在的社区，改变社区。是为了改变那个社区所在的国家社 会， 改变一个国家社 会， 是为了改变一个时 代， 改变一个时 代， 是为了改变他所在的那个世 界， 要带他们进入到永恒里面去。耶稣在离开地上的时候讲了这句很有名的 话， 我们解读耶稣所说的话好 吗？ 来， 耶稣近前来对他们 说：“ 天上地下所有的权柄都赐给我 了。” 所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界末了。过去我们常常以为这段经文的重点就是要去，其实不是，去是必要的一个行动，但是不是终结的行动。这个章节里面的重点是使万民做门徒，去施洗，教训。你为了要让万民做门徒，为了要施洗，为了要教训，所以你必须要去。这个就是最近最近很红这个概念 ，ecclesia 这个概念 ，ecclesia 这个概念在讲的是，当基督徒聚集的时候，耶稣就跟他们同在；而当基督徒聚集的时候，就像当时罗马公民聚集的时候，当时的罗马公民只要两三个人聚集。他们就可以代表罗马政府，将罗马的文化、罗马的法律带到他们所在的那个地方去。耶稣就借用这个概念，就说他的教会，他所要的教会不是会堂，不是圣殿，他所要的教会是一个没有建筑物的一个流动的群众运动。他要他的教会里面这一群被呼召出来的人，成为列叫列国成为他的门徒。只要两三个人聚集在那里，耶稣就跟他们同在，就对当地的人事物要带来影响。当这一群人就像注入一团面酵到当地他的家庭、他的社会一样，这一团面酵就要整个要被改变，要被发起来。各位，你的你的家庭在哪里？神要把你放回去的地方在哪里？就在那个地方。神要借着你，要开始成为面效，改变那里，回到最原原生的。也许我们在每次在讲原生家庭的时候，我们头脑里面总是有很多的抱怨：原生家庭怎样？原生家庭，我爸妈怎样？我爸妈怎样？最后让我给你一个概念：你知道你是你的孩子们的原生家庭吗？你知道你现在正是你的孩子他们的原生家庭吗？你的原生家庭也许是在河流的上游，把很多的垃圾丢下来，让你这一代、你们这个原生家庭收了好多垃圾。可是你现在你是你的孩子、孙子他们的原生家庭，你可不可以把一些垃圾收下来？你可不可以只是把祝福让它流过去？你可不可以成为你的孩子、孙子他们的原生家庭，祝福他们？我们起来祷告。在今天我们祷告的时候，我特别要为我们中间有一些人，事实上，真的你在你原生家庭受了伤。我觉得神说，在你的教会第二个家庭里面，他在这里，他要医治你。神好像开始在你生命里面要进行三个步骤的医治。第一个步骤是他要你了解。了解他们已经尽了力。第二个步骤是他要你谅解，谅解他们，尽他们所会的，已经坐在你身上。第三个，神，我觉得神要提醒你，跟他们和解。有时候说很难，但是这是你在你的第二家庭教会。被成全的目的，了解你的原生家庭，谅解他们，与他们和解。特别是在这个教会的系统里面，我觉得神要继续要使用你对这个教会的尾声，在这里你要受装备，在这里你要被成全，最后。将要被拆派回 去， 你的家庭就在那 里， 就像是一个 ecclesia， 一个教会在那里。你在那 里， 耶稣与你同 在， 两三个人在那 里， 把属天国的文化、天国的权柄带进去那个地 方， 祝福。天父，我将我在现场，在每个风波点，在每个媒体之前，每一个人所代表的家庭，恭敬交在你的手里。主差派我们，主差派我们，进入这些家庭里面，去了解、去谅解、去和解，去成为面笑，在那里来祝福、改变。在我们出发之前，我想一个很重要的祷告，我们必须一起做，就是再一次把你的主权交给神，回到你的核心身份。你的核心身份是神所爱的那个孩子，而那个孩子要对神这样的祷告说：，我们一起祷告说，亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，现在我愿意，现在我愿意，我的心门打开，我的,的心门打开，邀请你进到我心中来。做我的主人，做我的救主，赦免我过去所犯的错，饶恕我的罪，唤醒我的原生，唤醒我的核心价值。我是你所爱，我领受你的爱，我要去祝福我的原生家庭，我要去祝我请你帮助我,我，奉耶稣的名祷告，我邀请从座位上站起来，我们请起用这首诗歌，我们来回应。教会是地上的家，天堂是天上的家，满有神同在荣美的地方。教会是地上的家，天堂是天上的家，在地如在天。属于他。教会是地上的家，天堂是天上的家，漫有神同在融美的地方。教会是地上的家，天堂是天上的家，在地。谢谢你，奉你的名啊，来宣告：当我们进入我们的家庭的时候，那个地方，因为我们要蒙福；，就我们进入那个家庭，将教会带进去的时候，那个地方成为你同在的地方，那个地方成为世上最幸福的地方。奉耶稣的名祷告，阿门。拍手，将荣耀掌声归给神。